0: Olá, boa noite, esse podcast traz como temática central a atuação dos indígenas na história do Brasil. Aqui nós vamos procurar mostrar, né, discutir um pouco, trazer algumas ideias sobre a participação atígena que os povos indígenas tiveram no percurso histórico da formação do Brasil e que ao contrário do que... As historiografias mais tradicionais, embasadas em escritos etnocêntricos, produzidos pelos próprios colonizadores, por vezes, né, trazem apenas o índio como um sujeito submisso dentro desse processo de colonização, primeiro, e acabam por ocultar e apagar muitos traços da sua cultura e história do processo histórico de formação do Brasil. Para dar conta dessa demanda, nós vamos utilizar principalmente textos é, retirados do livro Os Índios na História do Brasil, da autora Maria Regina Celestino de Almeida, que é historiadora e pesquisadora, com o foco principal é, em trazer essa concepção histórica a partir do que os índios consideram importantes dentro da sua atuação no processo de formação do Brasil. Por que essa demanda? Porque por vezes, né, desde a chegada dos colonizadores portugueses no território brasileiro, eles detinham né, o conhecimento da escrita tida como oficial e eles descreviam os povos indígenas a partir de suas próprias concepções, né, totalmente embasadas em em um etnocentrismo muito grande, né? o qual visava colocar sempre o índio como sujeito que era selvagem, que necessitava de ser catequizado e civilizado para se tornar um cidadão e um súdito da coroa portuguesa. Assim, ao longo do tempo, se construiu uma imagem pejorativa e cheia de estereótipos relacionados aos povos indígenas no Brasil, onde eles são colocados realmente apenas como sujeitos submissos e que não são ativos na construção histórica. Daí a necessidade de promover essa revisão histórica e analisar as documentações disponíveis focando nos povos indígenas como sujeitos ativos e os significados que eles próprios atribuem aos artefatos e relacionamentos e todas as as novas relações sociais que se estabelecem no pós-contato com os colonizadores e que, a partir disso, dessa análise, nos permite compreender os processos da conquista e e a ocupação da terra de uma forma muito mais ampla e complexa, trazendo essa perspectiva em que o índio é sujeito ativo da sua própria história. Essa demanda também se faz necessária porque por muitas vezes nós, como sociedade, carregamos muitos estereótipos e preconceitos relacionados aos povos indígenas, onde por vezes nós tentamos categorizar eles e esquecemos da sua autoafirmação. Bem como no período colonial, quando os colonizadores instituíram uma nova forma de vida aos indígenas, onde eles foram colocados dentro dos redutos jesuíticos e ali passaram a ter novas práticas religiosas, uma imposição da nova cultura trazida pelos europeus. E, aquela medida, logo eles, na visão dos europeus, deixariam de ser índios pelo simples fato de estar vivendo por uma nova cultura, colocando em prática novos hábitos. E isso ainda se mostra presente em nossa sociedade, visto que, por vezes, quando nós temos acesso às informações de que povos indígenas e aldeias indígenas que ainda permanecem e resistem no território brasileiro, tem acesso às novas tecnologias, à energia elétrica, à internet, ao computador, às vestimentas até mesmo feitas em uma indústria, em uma confecção, tem acesso a automóveis, tem acesso ao dinheiro, ao capital. É, a gente tenta subjugá-los dizendo que eles não são mais índios por conta de ter acesso a todas essas todas essas coisas do do mundo capitalista. Né? Então, não cabe a nós dizer quem ou não são índios. É, o que deve se promover é um respeito à autodeterminação dos povos indígenas, quando o índio se reconhece como índio. E isso em todo o percurso histórico. É, da mesma forma que não coube aos colonizadores, aos portugueses, é, dizer que se os índios eram ou não de fato fato indígenas, isso também não cabe a nós. Porque a autodeterminação que esses povos têm sobre quem eles são é o que realmente importa. Indiferente se eles estão andando em automóveis, se eles vestem e calçam tênis e roupas de marca se eles possuem ou não capital, se eles consomem ou não produtos industrializados. Essa é uma discussão que é necessária ser feita para justamente quebrar com essa concepção de que nós podemos impor algo a eles. Muito pelo contrário, eles mesmos já se reconhecem e se autodeterminam como indígenas, não cabendo a nós fazer essa classificação. Dos povos indígenas. E hoje, mais do que nunca, nós vemos que é possível ter acesso à história e cultura dos povos indígenas, tendo em vista que eles são pessoas que buscam uma formação acadêmica, por exemplo, e que atualmente têm mais visibilidade e os trabalhos realizados por eles sobre o seu próprio povo podem ser visualizados aí no no país todo e até internacionalmente, como tem sido feito, por exemplo, pelo líder indígena Ailton Krenak, da etnia Krenak mesmo. Ele que é, além de líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta e escritor brasileiro. E traz para nós uma contribuição gigantesca sobre a história e cultura do seu próprio povo sendo contada e registrada por um membro desse povo, que sabe reconhecer os aspectos mais íntimos relacionados ao que eles consideram como práticas particulares e práticas que representam, aspectos que representam a sua história. Então... utilizar desses novos trabalhos, dessas revisões historiográficas, desses novos autores e atores que são partes das comunidades dos povos indígenas é uma forma de promover essa maior visualização e valorização da cultura desses povos, combatendo essas visões ultrapassadas que normalmente são colocadas para nós e que nós não se damos conta de que, por vezes, a gente acaba absorvendo essas, esses aspectos, esses estereótipos, aliás, trazidos nessas concepções ultrapassadas, né e a gente acaba reproduzindo isso. Então, existe uma necessidade muito grande de ainda e continuadamente combater isso com esses novos trabalhos, que possibilitam uma análise muito mais ampla e complexa de todos os processos e da atuação dos povos indígenas durante a formação do Brasil. E isso possibilita incorporar e valorizar eh, as contribuições da matriz cultural indígena para a formação da identidade cultural do povo brasileiro, que por vezes passa batido principalmente na nossa região, onde a a colonização e ocupação do território é em boa parte feita por imigrantes europeus, né? aí tendo alemães, italianos, poloneses, russos, ucranianos como grande parte dos povos que formaram, né, que constituíram a ocupação da nossa região e que às vezes os povos indígenas que também estavam aqui, principalmente no Paraná, em grande quantidade, são esquecidos, e isso é uma coisa que deve ser combatida, porque à medida que você faz isso, é, é promovido novamente esse ocultamento desses povos da nossa história, o que não pode ocorrer, porque eles são de fato participantes ativos do processo e de aspectos que nós trazemos na nossa identidade cultural até hoje. Então, como objetivo principal né, dessa, dessa contribuição, desse material, é buscar, por meio de uma pesquisa, é, trabalhos acadêmicos, artigos, textos, livros, sobre a história e cultura dos povos indígenas, escrito por membros das comunidades indígenas e como que eles trazem e descrevem esses aspectos para a sociedade. É muito importante trazer isso, essa concepção, essa revisão, para que a gente também consiga compreender melhor esses aspectos e não cometa cometa os mesmos erros que já vêm ocorrendo durante séculos quando se trata da atuação dos povos indígenas na construção da sociedade indígena brasileiro.